kan sê, Heere, ons het die lief, kees ons beminde, Heere, dankie dat ons die beminde is. Heere, dit is vir ons so lekker om te besef, dat ons die bruid genoem word, die een wat die lief het met alles, die een waarop die al die liefde wil uitstort, vir wie wil om Hier as ons vandag saamkom gesels rondom breid wees en ons kom praat oor die vrouwen in die bybel want het betek hier vir ons manne so bykie moeilik om daarby te identificeren. en heren dankie dat jy dan die geleentheid skep zodat so ons ook die vrouwen kan bestudeer zodat so ons, onszelf, die mannen ook ons harte as breid van Christus kan voorbereiden. Dankie vir die woord, dankie dat die woord so rijk is, dankie dat het ons op verschillende manieren kan kom voorberei en recht maak en gereed maak, so ons vir u bruikbaar kan wees, nou hier, so dat u koninkryk kan kom door middel van ons en door middel van, van dit wat die kerk doen vir u. Maar jyre ook vir dit wat ons eendag gaan hee, as ons u Heere, ons wil nie net leef vir eendag nie, want ons besef dat hier ander mens is, dat hier nasies is wat nog na u toe moet kom. En Heere, dis wat ons begeer, is dat ons getuienis van breid wees, ons liefde vir u, mense sal anlok en aantrek, die nasies so nissel maak om u te dien. Heere, Daarom wil ons vir u kom vraag, Heere, mag daar elke, elke geleentheid, elke dingetje wees wat ons kom by u kom sit en kom sê, Heere, berei ons voor, maak ons anders, te maak ons meer en meer een uh, voor Christus. Ons doof die naam, Jesus. Amen, amen. Heere, kan gerust sit, baie dankie. Baie dankie, Rian en die Span en die voorbidders, dit is vir my so lekker dat die voorbidders ook hiervoor saam met julle staan, die Die jong mense um, gaan nie vandag uit nie, uh, plantatie het een kamp en, en die hele plantatie personeel is by die kamp en ek is opgewonde daar oor, ek dink hulle kamp was baie goed, so jong mense, jylle sit vandag lekker rustig hier saam met ons en, en luister saam, uh, volgende week gaan jylle weer uitgaan saam met die rest van plantatie. Ek wil hier jylle met jylle bybel saam met my vat en net vinnig blaai na Matthies 25, daar by vers 40, En, en ek wil begin dier vir julle te, inter- te vertel van een interessante persoon wat sekerlik een van my heroes is. En ek is mal oor moeder Teresa en wat sy recht gekry. Die vrug van haar arbeid is wereldwijd te sien. Sy is in 1910 in Albanië geboren in een armhuis, in een gemeenskap waar 90% van haar bieren moslims was en net 10% van die mense in, in, in haar omgeving was christen, en sy het groot geword en geweldige armoede, vandag nog kan jy na huisie toe gaan, waar sy gebore is, uh, dis een klein, klein huisie, sy was een van drie kinders, haar paas vroeg oorlede, en haar maam moes vir hulle sorg, en op, vroeg in haar ouderdom, hier by 17, 18, het sy besluit, dat sy een non gaan word, en haar leven in die katholieke kerk, aan die Heere gaan wei, en sy het dan ook gedoen, op ouderdom 18, besluit sy om, uh, Indië toe te gaan, sy het gehoor van sendelingen in Indië, sy gaan eerst Ierland toe leer Engels praat, 
en toe gaan sy later Indië toe, en in Indië het sy in, in, in Kolkata gewerk, en uh, daar eers net on, saam met die ander nonne gewerk, maar achtergekom, dat, dat het helpt nie om in een uh, 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 convent, wat, wat noem mens dit, een uh, klooster te sit nie, mens moet eindelijk buit op die straat wees, en, en sy het so die katholieke kerk later oortuig, dat, dat sy tussen die armes wil gaan bly, en, en hulle so, die, nie net die katholieke kerk nie, maar die, die Indiese regering en die hindoe mense om haar so gewend met die liefde van Christus, net dier vir arme mense daar te wees. Sy het in hierdie skrif gegloe, die, die gedeeltekie wat sê, um, en die koning sal vir hulle antwoord, ek verseker julle, as julle iets hiervan vir een van die broers of sisters, vir een van die geringstes gedoen het, selfs as, al was dit vir die heel eenvoudigste onder hulle, het julle dit vir my gedoen. Dis die gedeelte waar hy sê, um, wanneer het ons die honger gesien, en wanneer het ons die dors gesien, en, en, en wanneer het ons vir iets gegeen om te drink, en wanneer het ons die gaan besoek of geklee, en dan sê, as jylle dit vir die geringstes van my gedoen het, het jylle dit vir my gedoen, en daai, daai skrif en het, het in haar geest geklik, want hou nou, sy is in 1910 gebore, 18 jaar later, is sy na, na Indië toe, so was ons nou, 1938, is ek reg, uh, is my sommer reg, 1928, 1928 is sy daar, en sy is daar, en sy begin werk, in Indië, en sy gaan dier die Tweede Wereldoorlog, werk sy in Indië, waar daar geweldige hongersnoot in Indië is. En, en een van die goed wat sy achtergekom het, is dat mense het melaats, en dat allemaal pad geef van hulle, en sy begin vir hulle omgee. En van die mooie goed wat vir my so tref, is dat haar gesintheid was, dat mense goed moet doodgaan. En per het sy net by iemand wat op straat is, die eerste keer het dit met haar gebeur, het sy by een vrou gekom, wat dier siekte, letterlijk dier siekte en rotte opgevreed was. En sy het net by haar gaan sit, en haar vastgehou en haar kop gevryf, totdat die vrou gesterf het. En sy het besluit, dit sal bedienen. Sy sal by mense gaan sit, totdat hulle sterf. En sy het babiekies op die ashoope gaan optel, en hulle vastgehou, en dan net vir hulle gesing, totdat hulle sterf. En sy het so, nie door dit te doen, en aanhoudend te doen, en so in te druk, en, en vir mense om te gee, sy, sy het vir, vir kinders geleer, lees en skryf, dan het sy nie gebouw nie, dan gaan staan sy in die modder, dan skryf sy hulle, dan, dan leer sy hulle, um, hulle eie taal, en in, in die leer sy hulle lees en skryf, met hulle letters in die modder. En, en so die Hindus vaar ge, lief geword en vaar gebouwe gegeen, die Indiese regering het vaar plek gegeen, die mens het vaar so lief geword, sy het in, 19, se, uh, in 1979 die Nobelprijs vir vrede ontvang. Toe sy die Nobelprijs vir vrede ontvang, sy om so op die vliegtuig en in Oslo, in een land wat toe abortie goed gekeer het, en geweldig teen christenskap was, staan sy op en sy sê, Jullie boord elkeen Jesus Christus te aanvaar, en elkeen boord Jesus in amal te sien. Want sien, dis wie sy was. Sy het Jesus in amal gesien. As, as die prinses Diana by haar kom keier het in Calcutta, dan sy haar nie anders te behandel, as wat sy die arm, arm mense, wat sy van die straat af opgetel het, behandel nie. 
want sy die armste persoon wat sy opgetel het, gesien asof hy Jesus is, en sy prinses Diana gesien asof sy Jesus was. En soos het sy vir amal omgegee, en was sy lief, en, en in Oslo toe sy haar Nobelprijs vir vrede kry, en later ook voor uh, president Bill Clinton in die Withuis, het sy opgestaan en gesê, abortie boord gestopt te word. En by beide kere het sy gesê, as jy die kinders wil, wil aborteer, stop dit eerder, laat hulle gebore word en stuur hulle vir my, ek sal allemaal groot maak. En sy het net so'n vrijmoedigheid gehad. Sy het net glad nie omgegee oor, om, om regheid Jesus sy liefde te preek nie. Wat, wat my uitdaag van haar leven, wat my geweldig uitdaag van haar leven is, dat sy besluit het om vir mense onconditioneel lief te wees, of hulle hindus is, of moslim, of christen. So het sy dan gesorg dat as jy na, na haar huis toe kom, en jy sterf as een moslim, krijg sy een moslim om die laaste moslim gebed saam met jou te doen. As jy sterf as een hindu, bid sy die laaste hindu gebed saam met jou, en as jy sterf as een christen, bid sy as een christen saam met jou. En, en dit bou my een bykie om. My, my christen kop, nee, kan ons nie hulle nie, vir ou laas na Jesus toe en, en weet jy wat, haar, haar hele lewe, Die net is sê, op die ouwe ene sal my lewe Christus wees, my woorde hoef dit nie te doen. Was so waar, dat die wereld erken haar nou nog, as een van die grootste helde, een van die grootste geloofiges, die, die katholieke kerk, die paus, was vir my so interessant, die paus gee op een stadium vir haar, een uh, limousine om meer rond te rui in Indië. Maar wat doen jy nou met een limousine in Indië? Toe veil sy hom op, so dat sy hospitaal kan bou. Um, so, maar, maar dis typies wat, wat sy gedoen het sy het net sy, 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 sy het een hart vir arme mens gehad en sy het Jesus in elkeen raak gesien want sy het gegloe God is getrouw en oor haar leven is dit eindelijk wat spreek dat is so'n mooi quote wat sy wat ek op, op die bord gesit het en, en, en wat vir my so vast blij staan een van die goed wat sy altijd gesit Faithfulness, not success. Faithfulness, not success. Sal jy dit onthou? Faithfulness, not success. En is dit nie wonderlik, dat onze faithful God aanbid nie? Die Heere is getrouw, die Heere is getrouw in ons leven. Blijf gauw saam met my na, na Genesis hoofstuk 16. Want ek wil jou wees, dat die Heere getrouw was in een vrouwse leven, wat het aanvankelijk nie so ervaar het nie, wat geweldig baie goed teen haar gehad het, en, en, en as ek sal met julle dier die vrouwe van die Bijbel wil gesels, dan wil ek begin by een kant, en ek wil so saam dier een paar vrouwe gaan, en, en net so hier en daar aan sekere vrouwe raak, en, en, en sê, kom ons kyk net hier en daar na sekere vrouwe in die Bijbel, maar, maar kom ons kyk na vrouwe, en, en, en wat vrouwens van die woord, ons ook kan leer. En vir my is een van die mooie stories van die Bijbel, is die story van Agar. Ek, ek, as, ek, as ek denk aan die Bijbel, dan, dan denk ek, daar is so'n paar heroes in die Bijbel. Die Samaritaanse vrou wat by Jesus uitgekom het, en die eerste evangelist geword het, ons gaan net nou weer al praat. Nebikadneser, wat tot bekering gekom het, as gevolg van een ramp wat met hom gebeur het, maar profeties was dit voorspel, en hy kom tot bekering, kom by Jesus uit wel by God uit. Uh, Rit, wat sê, 
ik vind nou oor my ik God is my God, en in een Moabitische vrouw wat bij die Heere uitgekom het, en net so, lees ons van een van Egyptische slavin, wat eindelijk meer kans gehad het om bij God uit te komen, wat op die oude die levendige God, twee keer van aangezicht tot aangezicht ontmoet. Man, dat is anders in die Bijbel, wat wonderlijke ouders was, wat niet eerst gehad het, wat zij beleef het nie. So, lees saam met my, en ek wil gauw vir julle uh, Genesis hoofstuk 16 lees, want is so interessante verhaal, en van dit af wil ek saam met julle gesels. Hy sê, maar Sarai, Abramse vrou, het nog geen kinders gehad nie, en Sarai het Egyptische slavin gehad met die naam Agar. Nou, nou die reden hoekom hulle Egyptische slavin gehad het, is heel moendlik, het het gebeur as gevolg van uh, die, die hele verhaal wat het net vooraf gaan, is dat, dat Abram is bang vir Faroe, hy kom in Egypte in, as gevolg van hongersnoot trek hy uit Kanaan uit. Onthou die heer het vir hom gesê, trek die land eruit, op 65, uh, toe to hy een uh, uh, beetje ouder was, ek dink hy was 85 en sy vrou 65, uh, toe trek hy die land eruit. Hy was 75 en sy vrou 65. Hulle kom in Kanaan aan en Kanaan is daar hongersnoot en toe trek hulle Egypte toe. Hulle is nie veronderstel om Egypte toe te trek nie, die Heere sal vir hulle sorg. Maar in Egypte is hulle bang vir Faroe en, en, en uh, Abram sê, Sarah, sê net vir die mense hier, jy is my sissy. Moe nie vir hulle sê, jy is my vrou nie. En Faroe sê, wie is die mooie gul al langs jou? Sê, dit is my sissy. En Sarah speel saam. Of sy is geweldig loyaal in haar man, of sy is ook bang vir, hulle eie, vir haar eie lewe, en sy speel saam, en op die ouwe ende wil Faroe uh, vir Sarah deel maak van sy harem, en, en dan verskyn die Heer aan om een nacht, en hy besef, hy is bezig met sonde, hy skrik so groot, hy geef vir, vir, vir Abraham een klomp geskenke, ek dink ook onder andere Hagar die slavin, maar hy hele klomp vee en geskenke en alles, en hy sê, gaan asjeblief, maar, maar, maar jy bedreig my leven, en vat asjeblief Sarah jou vrou saam. En dan, dan doen uh, Abram dit, en, en nou is hulle in hierdie situasie, Sarah sê toe, ek lees vanaf vers 2, Sarah sê toe vir Abram, die Heer het my nie toegelaat om kinders te heen. Dis nadat die Heere, haar net in die vorige hoofstuk beloof het, dat sy gaan kinders kry. Sy gaan een kind kry van haar eie. En dat die heren een nageslag van uit die kind uit gaan maak. En toe lag sy. En dan beloof het die heren vir haar, dat hy die kind Isaac sal noem, die een wat lag. En dan, so het Sarai, Abramse vrou, haar Egyptische slaffen, Hagar vir Abram as vrou gegee. En, Dit het gebeur tien jaar nadat Abram in, in Kanaan gekom het, en Abram het by Hagar gaan slaap, en sy het zwanger geword, en toe Hagar achtergekom het, uh, dat sy kind verwacht het, het sy haar meesteres met minachting behandel. Daar was hoogmoed in haar hart. Sy het verwaand geword, en sy was uit die aard van die saak jonger as Sarah. Amal was jonger as Sarah in die tyd. Um, en sy was een bykie verwaand, en het daar meesteres met minachting behandel, en toe sê Sarai vir Abram, dis alles jou skuld. Manne, 
uh, jy hoef nou nie links of rechts, rechts te kyk nie, maar partij keer gebeur het met jou ook, is alles jou skuld. Ek het my slafin vir jou gegee om, om by te slaap, vanuit sy achtergekom het, dat sy swanger is, minnacht sy my. Die Heere sal oordeel tussen my en jou. En Abraham het daar terug geantwoord, aangezien sy jou slafin is, maak met haar soos jy wil. En Sarai het toes, haar toes so slecht behandel, dat Hagar weggeloop het. En, en is dit nie jammer, dat een van die helden van die Bijbel, Abraham en Sarah, dit so mis nie, dat hulle, hulle slafin, so slecht behandel, dat sy wegloop. Owens, as ek hoor, dat jy, die, die vrou wat in jou huis werk, so slecht behandel, dat sy net wegloop, dan gaan ek jou vastvat, dan gaan ek sê, hey, Owens, ons boorde getuin is, teenoor ons werkers, ook te wees. Ons goed behandel van hulle is deel van, van ons getuienis. Of hulle vir jou werk, of hulle in jou huiswerk, wat hulle ook al doen, jy moet hulle nog steeds goed behandel, en Sarah het dit nie gedoen nie. Sarah het onrechtvaardig opgetree, teen oor Hagar. En uh, Sarah het haar toe slecht behandel, Hagar het weggeloop, vers 7, die engel van die heren het, haar by een fontein in die woestijn op pad na Sir gekry, en die engel sê vir Hagar, diensmeisie van Sarai, waar kom jy vandaan, en waarheen gaan jy? Nou, nou, dit is interessant, dat hier word nie gepraat van een engel nie, word gepraat van die engel. Dit is een voorverskynsel van Christus. Nou, net so paar keer in die oud testament, verskyn Jesus self, die engel, van die Heere verskyn self, die boodskapper van die Heere verskyn self. En ons sien dit in die vier, so met Sadrach, Mesach en Abednego, ons sien dit as Joshua die, die, die uh, uh, Jericho moet gaan aanval en die generaal van Israel ontmoet, Jesus self, ons, ons sien dit een paar keer as die engel van die Heere opdag, en hier ontmoet sy die engel van die Heere. Jesus self, sy te ontmoeting met die Heere self. En uh, hy vraag vir Hagar, waar kom jy vandaan en waarin gaan jy? Denk jy die Heere het nie geweet waar kom sy vandaan en waarin sy gaan nie? Waar informatie hebben bij haar? Nee. Hy wil net haar laat stop en sê, waarmee is jy bezig? Waar kom jy vandaan? Wat is jou achtergrond, Sarah? Agar, wat, wat, wat het jy gedoen in die verlede? En, en wat denk jy, waarom toe gaan jy? En, en sekerlik was sy weer op pad terug Egypte toe, na waar sy vandaan gekom het. En nou sê jy, um, toe sê die engel van die Heere vir haar, uh, sy sê eers, ek loop weg van my meesteres, antwoord sy, en die engel van die Heere sê van, gaan terug na jou meesteres toe, en wees aan haar onderdanig. En die engel van die Heere sê ook, Ek sal vir jou groot nageslag gee, wat nie getel kan word nie. Die engel van die Heere sê toe weer vir haar, jy is nou swanger met die seen, wat jy in die wereld gaan bring. En jy moet om Ishmael noem, want die Heere het jou noodkreet gehoor. Hierdie seen van jou sal een wilde mens wees, soos een wilde donkie. Ek weet nie of ek baie gaan dink, dis is seen nie, maar, maar sy sê, hy gaan, hy, die Heere sê, hy gaan soos een wilde donkie wees. Hy sal teen amal wees, en amal sal teen omwees, en hy sal in konflikt lewe met sy broers. Dit is interessant, dat die 
moslims vandag hulle self sien as die nasate van Ismaël. En hierdie profesie is waar oor hulle lewe. As jy in enige moslimland in gaan, dan is hulle bezig om ergens het iemand te fight met iemand. Ergens is al oorlog met een groep tegen een ander groep. Hulle hand is altyd tegen hulle broer. Van toaf het Hagar, die Heere wat met haar gepraat het genoem, die God wat my sien, want sy het gesê, ek het die een gesien wat my gesien het. En, en, en mag ons hierdie skrif, mag jy hierdie skrif deel maak van jouself vandag. Hoor wat sê sê, ek het die een gesien wat my gesien het. God sien jou raak. God sien jou raak, Daarom is jy verochend in die diens. Daarom is jy verochend hier en hoor hier die woord. Want hy sien jou raak. Sal jy hom raak sien? Sal jy die een sien wat jou raak sien? Dan sê hy, dit is hoekom hierdie put Lachai Rooi Fontein genoem word. Dit is nog steeds tussen Kades en Beret. En later het Agar vir Abraham een sien in die wereld gebring. En Abraham het om Ismaël genoem, en Abraham was toe 86 jaar oud, toe Hagar Ismaël vir hom in die wereld gebring het. En, en ek wil hee, ons moet besef, dat hier gebeur ding. In hierdie skrif, in die eerste plek, moet ons, moet ons sien hoe onrechtvaardig Hagar haar hele leven behandel het. En ek ervaar in my hart, dat is hier mense wat sit en sê, maar ek word ook onrechtvaardig behandel, miskien by my werk, soos wat Sarah vir Hagar behandel het, onrechtvaardig, miskien is die baas, wat nie jou directe baas is nie, gooi ook een blinde oog, soos wat Abram vir Sarah gesê het, sy, sy werk vir jou, Kry, doen jy met al wat jy wil, miskien is daar ook iemand wat so met jou maak, miskien is dit een familielid, miskien is dit, in omstandighede waar een geweldige, onrechtvaardige goed met jou gebeur. Besef jy dat hierdie vrou onrechtvaardige dinge, die, die leven was net onrechtvaardig met haar. En partij keer gebeur dit, dat die leven net dood eenvoudig onrechtvaardig is. As ek dink aan die feit dat sy Egyptiese slaaf was, dat Sarah onrechtvaardig behandel het, kan jy dink dat, dat selfs die feit dat die Heere uh, noem Abraham die vader van alle gelovigen. Sy sien die Heere sien van Abraham, maar sy sien ook die ongeloof van Abraham raak. Ek, ek het so paar dinge op die bord gesit oor die ongeloof van, van Abraham. En, en as ons vinnig daarna kyk, dan, dan is het vir my so interessant. Hy vlug Egypte toe tydens hongersnoot, terwijl hy eindelijk in Kanaan moes blijven. Hy was eindelijk ongelovig, klein gelovig. Hy lieg vir Faroe om hom en sy vrou sy leven te beskerm. Hy en Sarah het een hagar plan in stede daarvan om die Heere te vertrouw dat Isaac geboren gaan word. Hy, hy, hy lag ook saam met Sarah in ongeloof. En dan, om alles te kroon, is die selle story wat met Faroe gebeur het, herhaal hy weer met Abimelech ook. Hy gaan Syrië toe, en, 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 en waar nie, hy in die syde die een ding met die koning gedoen het, doen hy precies weer die met die ander koning. Hy sê, hier is net my, my sissie, 
en Abimelech sê, oh, kan ek dan met haar trouw? Ja, ja, ek kan met haar trouw. Het is sy vrou. En, en, en ek dink, dat arme Hagar, al hierdie goed moest beleef, en sê, hierdie, hierdie ouwens, doen sikke mestap goed, hulle doen sikke snaakse verkeerde goed, hoe kan hier hulle nog sien? Hier kan hier nie eder iemand anders te sien nie, maar, maar hierdie snaakse goed wat hulle doen, en, en ek wil net vir jou sê, betek hier gebeur dit, dat hier is sien iemand, wat jy nie dink, sy sien waardig is nie. En jy moet vandag mooi hoor, die Heere kies wie hy wil sien, nie wie jy wil sien nie. Jy moet vrede maak daarmee. Dit is nie een lekker ding nie, want jy sien allemaal sy foute raak, en jy dink, Heere, weet jy wat vang hierdie ou aan? Weet jy van hierdie vloor en sy persoonlikheid? Weet jy van hierdie swak plek? En dan sê die Heere, ek kies hom nog steeds. Hy is nog steeds my gesalfde. Ek sien hom nog steeds. Ek het nog steeds een plan met hom. Ek wil hom nog steeds jou baas maak. Ek wil hom nog steeds in autoriteit oor jou sit. En dan moet ons daarmee vrede maak. Sê goed, jyre. Al is die leven onrechtvaardig, en al denk ek betekker, jy is onrechtvaardig, maar die jyre is nooit onrechtvaardig nie. As uh, as, as, as jy in die Heere argument het, wie denk jy is verkeerd? Dit is een baie makkelijke som om te doen. Hy is altyd reg, met ander woorde, per default, jy is dan die een wat verkeerd is. So, as, as jy die argument met die Heere het, oor Heere, sien jy nie wat hierdie mense raak doen nie, word rustig en sê, Heere, ek is ook bereid om te wacht, want jy sien, dis wat Sarah gedoen het. Sarah, en Abraham het op die ouwe ende gewag, en hy moes 25 jaar wacht, van die eerste keer wat die Heere die belofte oor Isaac gemaakt het, totdat Isaac geboren is. Sarah was 90 jaar oud, toe Isaac geboren is. 90 jaar oud. Ons het nie een 90 jaar oude dame nie, in die kerk nie, anders het ek al het opstaan maar in 90 jaar oud, en dan moet jy een kind verzorg, sy die kind verzorg, tot sy 127 jaar oud is, en toe het sy gesterf. Sy het haar, sy het haar sien, 37 jaar lang, by haar gehad, en sien groot word, en, dis interessant, eerst daarna was haar sien getrouwd, toe sy skooma is, sy, het nie, sy, sy was nie bereid om een skoonmaat te wees nie, sy het net gesê, luister, daar is nie ander vrou in my seense leven nie, ek het om nou, ek het 90 jaar gewacht vir hom, ek het om nou, nou gaan hy eerst myne wees, en eerst toe sy sterf, toe mag arme Isaac vir Rebecca kry. En, en daar is iets, wat ons in Sarah se leven sien, van haar hardheid, ek dink sy was een geweldige mooie vrou, as twee konings al wou gehad het, maar daar was een, een hardkoppigheid, ek dink sy was een moeilike tanny, as jy my vraag, as jy so tussen die lijnen die lees, oor hoe sy vaagar behandel het, en wat sy vir Abraham gesê het, en wat sy alles gedoen het, sy was baie moeilik, maar was, sy was tenminste loyaal, geweldig loyaal in haar man, en op die ouwe ende geduldig, en ek dink, dat deel van haar persoonlijkheid, is, dat was een vrolijkheid in haar, sy kon lach, en lekker lach, 
en sy het soveel wagmoed gehad, dat sy vir die Heere gelag het, toe hy oor haar leven geprofiteer het. En daarom is haar sien ook gelag genoem, of lag genoem. Isaac beteken om te lag. En, en Sarah, die Heere verander haar naam van Sarai na Sarah, sy word eindelijk die moeder van konings, dis wat haar naam beteken. Sy is die ma van die konings. Eindelijk gaan, gaan konings van haar afkom, David, en, en later die koning van die konings, Jesus, sal uit, uit haar geslagslijn uitgebore word. Maar ten spuite van het alles, moet Hagar haar nog volg. En dan is het vir my so mooi dat Hagar kom, by feit dat sy die Heere ontmoet, ten spuite van die onrechtvaardigheid, en ten spuite van haar achtergrond, ontmoet Hagar die Heere. Is dit nie een mooie story, dat, dat, dat die Heere verskyn aan Hagar, en Hagar sien die Heere raak. Sy kon dalk net een boonatierlijke engel raak gesien het, sy kon dalk maak asof het nie die Heere is nie, sy kon dalk met die Heere bekleid, maar sy sien die een raak wat haar raak sien. En ek en jy moet by die punt kom, ten spuite van ons achtergrond, ten spuite van hoe slecht het met ons gaan, ten spuite van die omstandighede waarin jy gebore is, denk aan moeder Teresa, ten spuite van die dinge wat rondom jou is, sien die een raak wat jou raak sien. Ten spuite van onrechtverdigheid van ander mense en van hoe die leven jou behandel het, sien die een raak wat jou raak sien besef jy dat, dat Hagar in haar leven, net nadat hierdie incident met haar gebeur het, doorleef sy die hele incident van Lotse vrou. Dis nog een interessante vrou in die Bijbel. Lotse vrou word ook dier die Heere raak gesien in genade. En, en, en dit lyk vir ons asof Lotse vrou letterlik en vergierlik haar oog op die wereld gehad het. Sy wou nie toegee en die Heere kies nie, sy was, sy was werelds gefokus. En toe Lot dalk met haar aanmoediging in Sodom gaan bly, in een plek wat goddeloos is, maar waar hulle rijk is en geweldig baie geld het, kom die Heere dier middel van twee engele en red hulle een nacht boonatierlik. Gaan lees dit geris in, in, in Genesis 19. En, en toe die Heere hulle red, toe twyfel hulle, twyfel hulle en die, die skrif sê, Op die ouwende grijp die engele, verlot sy twee dochters en sy vrou aan die hand en trek hulle uit Sodom uit, so hulle gered word. En op pad uit draai sy om, om weer terug te kyk en verlange na Sodom en haar sonde en sy veranderende soutpilaar. En Hagar moest dit ook beleef het. Hy moest dit ook ervaar het van iemand wat ook God gesien het, Iemand wat ook een belevenis van genade en redding gehad het, maar het toch nie 100% wou aanvaar nie. Dit, dit, dit het in Agarse tyd gebeur met mense wat sy geken het, en Lot, Abram, sy neef, het sy gereeld in hulle huishouding moes sien, en sy, sy moes hierdie story saam beleef het. En dan is dit interessant wat in hoofstuk 21 gebeur. Laai gauw saam met my, net so om na Genesis 21, want na die geboorte van Isaac, dan, dan, dan lag een jong 13-jarige, 14-jarige Ishmael vir, vir uh, Isaac, 
en vir Sarah, en daar is konflikt weer een keer tussen, tussen Hagar en Sarah. En Sarah jaag dan vir Abram weg, en as Abram dan wil keer, dan sê die heren, nee, dis reg, ek wil, ek, ek het een ander plan vir Hagar, laat sy gaan. En dan, as sy weer weg is, dan kom ontmoet die heren weer vir Hagar in die woestijn. Een tweede keer ontmoet die heren vir Hagar in die woestijn. Ek lees vanaf vers 17 in hoofstuk 21, maar God het die sien oorheil, dis wat die engel vir, vir Hagar sê. sê. Toe roep die engel van, die heren, van God vir Hagar uit die hemel. Hagar, wat is verkeerd? Moet nie bang wees nie. God het die sien oorheil, daar waar hy onder die bos leeg. Ga na om toe en vertroos om, want ek gaan sy nageslag een groot nasie maak. Toe maak God Hagar sy oor oop, en sy sien put met water. Dus wat, wat klink dit? Hoor mooi. Sy is in die woestijn, sy is een heidense vrou, God ontmoet haar, hy maak haar oor oop, en sy sien die water. Is daar nog so'n story in die Bijbel? Soos wat so'n story klink dit? Johannes 4, blijf gauw saam met my, nou Johannes 4, dit is so mooi, as, as die selfde, die selfde type story, en ek dink, dat Jesus hier die hele ding so oplaan, met die Samaritaanse vrou in, in Johannes 4, en, en dit gebeur met opzet so, dat die heren, een heidense vrou, in die woestijn, baie waterput ontmoet, en vaar hier die woorde sê, vers 13, Jesus antwoord al, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer doors word. Wie echter van die water drink, wat ek om sal gee, sal nimmer as die nooit weer doors word nie. Wat er water is dit? Vers, verder, vers 26, um, dan sê sy, man, as, as die Messias net kan kom, as sê in vers 26, toe sê Jesus vaar, ek is hy, dit is ek, wat nou met jou praat, die eerste keer, wanneer Jesus homself openbaar, as die Messias, en dan sê hy eindelijk, hy is die levendige water, dan sê hy, weer eens vir een vrou, in die woestijn, ontmoet die levendige God daar, en sê, sien die water, die levende water raak, En vandag wil die Heere, ek is bezig met rit saam met my bybelstudie en het, het vang my net so weer hoe die Heere vir ons sê, ons is rit, die kerk, ons is Hagar, ons is die Samaritaanse vrou, ons is die rit, ons is die heidense breid wat vir die breidegom gereed maak. En daarom Hagar, elke van julle, maak gauw so, jy is Hagar, Hagar, God wil vir jou iets wees. Maak op jou oor en sien die levendige water raak. Die levende water Jesus Christus raak. God wil dit vir jou wees. Wat mooi is, toe hierdie vrou die levende water raak sien, toe word sy en haar sien gered. En net soos Eva, leer haar redding in haar kind en in die nageslag van haar kind. Betekker, kom gee die redding 
op ander maniere als wat ons gedink het, redding gaan gebeur. Redding vir Agar het nie gekom door Abraham nie, maar door Ishmael. Redding vir haar, en die feit dat sy toe kon aangaan met haar leven, en toe later vir haar sien een vrou kon soek, en sien dat haar leven voortgaan, en dat haar sien sy leven voortgaan, het geleid in die feit dat die heren levendige water vir haar en vir haar sien gegee het. Miskien kom die heren, en hy gee heel te mal iets anders te vir, op een ander manier vir jou redding. Maar jy moet in die eerste plek sien die een wat jou raak sien, en sien, maak jou oor oop, maak jou geestelike oor oop, en sien die levendige water, wat vir jou vandag daar is. Want hy het jou gesien, hy het jou hiernaartoe gebring. Net soos die Samaritaanse vrou, gedink het, sy slyp in die middel van die dag, na die put toe, want vroeg in die dag, as die ander vrouwens gaan water al, skinner hulle oor haar, want sy het al baie, baie mans gehad, en sy was nie van goeie sedes nie, so ontmoet die Heere haar speciaal in die middel van die dag, by die put by Samaria. En as sy haar ontmoet, openbare homself as die Messias aan haar, en sy word eindelijk die eerste evangelis, sy gaan terug na haar stad toe, en sy lei een klomp mense letterlik na Jesus toe, so hulle die ware God kan ontmoet. So ek wil vir jou sê, kom jy vandag, ten spuite van jou achtergrond, ten spuite van of lewe, die lewe onrechtvaardig is. En kom jy en sê, jyre, jy het my gesien vandag, dis ook om ek hier is. Jyre, ek wil die een sien, wat my gesien het. Maak my oor oop, so dat ek die levendige water kan drink. Kom ons bid sal. Jyre, dankie dat jy, elkeen van ons sien. Heere, dankie dat jy met ons bemoeienis maak, dat jy vir ons omgee. Heere, my hart weet ek, dat die mense is, wat onrechtvaardig dier die lewe behandel word. So baie van ons ervaar, maar dit is onrechtvaardig wat met my gebeur. En heren, partij van ons sit hier met de achtergrond en dink, oor die my achtergrond is nie goed nie. Miskien is ek soos Hagar wat nie vir my baas kan luister. Miskien is ek een wat sê, ek submit aan niemand nie. En dan stier die heren my terug, soos wat hy Hagar teruggestuur het en gaan sê, onderwerp jou aan jou meesteres, onderwerp jou aan jou baas. Heren, dankie vir Romeine 13 vers 1 wat sê, dat alle gezag van u afkom, en ons ons dis aan u onderwerp, as ons ons aan gezag kan onderwerp. Heren, maar maak die saak wat ons achtergrond is nie. Misschien sit ons hier vandag, met so'n skuldgevoel, as gevolg van sonde. Maar u wil vir ons vir ochend kom sê, ek het jou lief, ek sien jou raak, en die rede waarom jy vandag hier is, is omdat ek jou raak sien. Maak jou, jou, jy jou oor oop en sien die put van levendige water raak en dat ek daaruit jou doors wil lees. Daaruit my getrouheid aan jou wil kom bewys. Daaruit vir jou kom sê, ek is lief vir jou. Ek geef jou om en ek wil jou omarm met my liefde.
as jy hier sit, en jy sien vir die eerste keer vandag, die een raak wat jou raak sien, en jy besef vir die eerste keer vandag, maar God het moeite gedoen met my, hy gee om vir my, hy is ook getrouw aan my, ten spuite van wat ek gedink het in my achtergrond en in my omstandighede. Wil jy nie net vandag vir hom sê, jyre, ek sien jy raak, die een wat my raak sien, steek net jou hand in die licht, as jy sê, jyre, ek wil jy raak sien, die een wat my raak sien. en ek kan jylle hande afval, dankie. Nou wil ek jou aanmoedig, as jy nog nooit so publiek gesê het, man, ek wil God raak sien, ek wil hom volg, ek wil ook dier hom gered word, soos wat hier die heidense vrou dier God gered is. As jy dit nog nooit gedoen het nie, en vandag is dalk die eerste keer, wil ek jou uitnooi dat, dat jy verseker saam met iemand hier voorkom bid, en na die dienst gaan jy bedieningspan wees, wat versiek is bid, as jy, as jy siek is, en jy het pijn in jou lyf, as daar omstandighede is, waar dier jy gaan, as jy voel, my leven is onrechtvaardig, en als goed nie recht nie, kom bid saam met die bedieningspan nie voor, maar, as jy vandag vir die eerste keer jou hand opgesteek het, en jy sê, jyre, sien my raak, Heere, ek wil jy graag ook kom raak sien. Maak my oog oop, so ek die levendige water kan raak sien. As jy dit vandag raak gesien het, wil ek jou uitnooi. Kom bid na die tyd, saam met iemand hiervoor. Maak dit vast deel van jou leven, en sê, Heere, ek wil jy volg met my jylle leven. Ek wil net voordat ons een laaste lied sing. Saam met jylle gauw kyk na, na twee goed. En, en as jylle vinnig sal met my blaai na Daniel hoofstuk 4 want jy sien vanuit die hele ding wil ek, wil ek vir jylle wees dat, dat die Heere met ons as gemeente praat verseker oor, oor een ding God is getrouw Psalm 119 vers 50 oor en oor uit die skrif God is getrouw maar een ander ding wil ek ook vir jylle wees een ander mooi gedeelte, en, en ek hoop jylle kry dit ook, en, en, en as daar een hoofdthema is, wat ons uit Hagar, en Sarah, en Eva, en die Samaritaanse vrouwse leven uitleer, God is getrouw. Maar een ander ding, wat ek ook hee, jylle moet so tussen die lijnen vandag, dier lees. Ons mag nie wees, so Sarah met Hagar is nie. Ons mag nie wees dat ons mense slecht behandel en onrechtvaardig is met mense nie. Ons moet die voorbeeld van moeder Teresa volg. Ons moet die voorbeeld volg wat die Heere a hart vir die hulpeloos is. A hart vir die mense sonder halveloose mense. Ons moet daar wees vir hulle en vir hulle omgeen. Hoor een bykie wat gebeur in Daniel hoofstuk 4. En ek het vir julle gesê, Nebuchadnezzar kom tot bekering, maar hy gaan eerst nog dier een slechte tyd gaan, hy krij een droom aan die einde van sy, hier in die, amper aan die einde van sy leven, en, en, en in die droom gebeur daar 
moeilike goed met hom, en, 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 uh, en hy wil een verklaring vir die droom hee, uh, Daniel het die droom vir hom uit en sê, jy gaan eerst soos een wilde dier in die veld blijven vir 7 jaar, en, en, maar dan sê, maar, maar wil jy nie eindelijk tot bekering kom nie? Um, ek wil nou net die rechte tekstvers kry, net nie by die verkeerde tekstvers uitkom nie, en uh, dis vers 27, en sy, o koning, luister toch na my raad, breek met die sondes en doen wat reg is, los die ongerechtigheid, en sorg vir die wat behoeftig is, los die ongerechtigheid, wat is die ongerechtigheid, om nie te sorg vir die wat behoeftig is, en sy, los die onrechtvaardigheid, en sorg vir die wat behoeftig is, miskien hou die voorspoed dan nog een bykie langer, is interessant, nee? hy sê, Ek, ek, ek wil net nie hierdie hele ding moet op jou kom, dat jy soos een wille dier gaan blij nie. Ek wil nie, jy moet dier moeilike tye gaan nie. Repent, sê vir die Heere jammer, stop jou sonde en sorg vir behoeftige mense om jou. En ek wil nie, jy moet besef, dis deel van die story van Hagar, en Saran, dis deel van dit wat ons vandag moet lees, leer, is God is getrouw, en in sy getrouwheid, omdat hy vir jou getrouw is, wees jy ook getrouw, om soos moeder Teresa, Jesus in elke persoon te sien, vir hulle lief te wees, en vir die behoeftiges om te gee, want dan rek die Heere jou leven uit, zodat so hij nog langer dier jou goed kan wees vir ander mense. Is dit reg? Sal daar by jou iets kom van, Heere, wees my die behoeftiges onder my, wat vir my werk, wat in my huis, in my omgeving is, Heere, wees my behoefte. Misschien is dit my ouders, vir wie ek moet sorg. Misschien is dit my bediende, Misschien is dit die ouwera bedel op die straat, Misschien is dit mense wat ek ken, maar jyre geer dat ek nie hard en verhard sal raak teenoor behoeftig is. Jyre, ons as gemeente wil net vir jy kom sê, dankie dat jy getrouw is, dankie dat jy getrouw is in ons levens. Jyre, help ons om op een vlak getrouw te wees aan ander mense, dier vir hulle te sien asof hulle Jesus is en ons aan jy kos gee, water gee, kleren gee, en selfs blijplek gee. Ons loof in naam, Jesus. Amen.